0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trailrunning und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich habe vor kurzem auf Instagram den folgenden Text auf einem Beitrag zum Lauftraining gesehen. Da stand drin, fun is fundamental, also quasi die Buchstaben F-U-N im Wort fundamental, also fundamental. Groß geschrieben dass das quasi gleichbedeutend ist. Und ich finde, dass das, ähm, dass das stimmt, also dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir grundsätzlich mal Spaß und Freude an den meisten Dingen in unserem Leben haben. Gar nicht nur darauf bezogen ähm, aufs Laufen, sondern ähm, insgesamt sollte ähm, meiner Meinung nach im Vordergrund von vielen Dingen, natürlich nicht von allem, das funktioniert nicht, aber von vielen Dingen in deinem Leben, hoffe ich, dass du ähm, dass du da Freude dran hast und vielleicht auch Spaß daran hast, das zu machen. Ähm, das bezieht sich auf ähm, natürlich nicht nur auf Freizeitgestaltung, sondern das bezieht sich natürlich auch auf so Sachen wie, ähm, welchen Beruf du ausübst und ähm, Klar, macht auch nicht, mir macht auch in meinem Beruf nicht immer alles ständig Spaß, aber so grundlegend mache ich den mal ganz gerne. Ähm, ich finde es eben, wenn wir das Ganze aufs Lauftraining beziehen, ähm, so sage ich mal, bei all der Ernsthaftigkeit, die ähm, wir und auch ich selber so ins Training stecken, ähm, finde ich es eben ganz wichtig, dass wir nicht vergessen, dass uns Laufen gehen halt auch wirklich einfach noch Spaß machen sollte. Ganz Unbeeinflusst durch irgendwas. Ich habe zum Beispiel gemerkt, dass ich ganz aktuell und ich war so ein bisschen gezwungen, ja, durch meine Verletzung, dass ich ein bisschen zurückschraube und nochmal, ja, nicht von vorne anfangen, weil von vorne anfangen tut man nicht nochmal. Aber ich musste mich in vielen Dingen so ein bisschen zurücknehmen. Und da habe ich auch ein paar Sachen gemerkt, die mir einfach ganz besonders viel Freude bereiten, das oder die mir vorher vielleicht nicht so klar waren. Und zwar einmal ähm, wäre das, dass es mir wahnsinnig viel Spaß macht... Ähm nicht nur alleine zu laufen, sondern auch mit meinem Partner zusammenzulaufen und auch ähm, mit meinen Hunden zusammenzulaufen. Wenn ihr mir auf Instagram folgt dann ähm, oder auch diesen Podcast schon länger hört, dann wisst ihr, dass ich zwei vierbeinige BegleiterInnen habe. Ähm, und ich habe jetzt auch vor allem gemerkt in letzter Zeit, dass mir vor allem diese sehr kurzen, sehr langsamen Läufe, die ich gemacht habe, ähm, mit meiner doch etwas älteren Hündin zusammen total viel Spaß gemacht haben, weil... Ähm, ich gemerkt habe, da ist so ganz viel, ja, man sagt ja so schön, so Quality-Time drin gewesen. Also das war eine richtig schöne irgendwie halbe Stunde oder so, ähm, zusammen mit, äh, mit der Joma, die ist schon ein bisschen älter und ich merke einfach, dass sie nicht mehr so fit ist, wie sie das früher noch war, aber es macht halt trotzdem wahnsinnig viel Spaß, mit ihr laufen zu gehen, weil sie... Ähm, Wenn sie denn dann mal losläuft (lacht) und sie macht es wirklich gerne, also sie wird nicht dazu gezwungen oder so, ähm, dann versprüht sie so eine Lebensfreude und das färbt total ab. Ähm, Was mir auch total gut gefällt, was ich gemerkt habe, was ich gefühlt viel zu selten mache, ist ähm, so neue neue Wege und neue Trails und äh, neue Routen zu entdecken vor meiner Haustür. Jetzt bin ich ja vor nicht allzu langer Zeit umgezogen, ähm, Und wir wohnen jetzt in dieser Wohnung seit Juli. Und ich habe aber schon gemerkt, ich bin schon so krass festgefahren auf bestimmte Routen. Und jetzt habe ich mir in den letzten Wochen ganz bewusst nochmal vorgenommen gehabt, mal woanders abzubiegen, mal eine andere Route auszuprobieren. Und das hat mir auch total viel Spaß gemacht, weil ich nochmal ein bisschen was anderes von meiner Nachbarschaft und von von dem Park, in dem ich... ähm, also Park klingt im deutschsprachigen Raum immer so klein, ähm, eigentlich wie so ein ein großer Stadtwald ist das, ähm, dass ich da ganz viele wunderschöne kleine ähm, Trails entdeckt habe und auch richtig schöne Ecken, die ich gar nicht so auf dem Schirm hatte, dass es die gibt. Ähm, Was mir auch noch Spaß macht, ähm, abseits nicht nur, Läuferisch, sondern auch das Ganze so ein bisschen ähm, für euch zu begleiten. Äh, wer mir auf YouTube folgt oder da ähm, regelmäßig in die Videos reinschaut, ähm, da habe ich gesehen, äh, da, da zeige ich euch verschiedene ähm, Momentaufnahmen sozusagen aus meinem Leben oder gebe auch nochmal mal Trainingstipps. Ähm, ich habe gesehen, dass einige von euch hier da regelmäßig einschalten, aber relativ wenige von euch den Kanal abonniert haben. Ich freue mich natürlich sehr, wenn du da auch auf abonnieren klickst, weil das einfach ähm, wahnsinnig hilfreich ist für meine Sichtbarkeit, ähm, dafür, dass ich mehr Leute erreichen kann. Das, das darf man auch so sagen, wenn ich natürlich mehr Leute erreiche, dann ähm, macht mir das persönlich natürlich sehr, sehr viel Freude, das zu sehen, aber das ist auch eine rein wirtschaftliche Sache, <lacht> sage ich mal, ähm, wenn möglichst äh, viele Leute das sehen und anhören oder anschauen ähm, oder abonnieren das, was ich hier für euch produziere. Genau, ähm, das so als kleine Eigenwerbung. Ähm, warum finde ich es jetzt so wichtig, dass wir den Spaß am Laufen und an der ganzen Sache nicht vergessen? Ähm, ich habe schon ein paar Mal angedeutet in verschiedenen Folgen. Viele Menschen, und da nehme ich mich selber auch nicht raus, geraten ganz schnell so ein bisschen in so eine Spirale sich ähm, ganz fest auf einzelne Ziele, wie zum Beispiel eine, eine bestimmte Pace oder ein bestimmtes Segment auf deiner lauf und so weiter, ähm, ja, so zu binden und so eine Art, ich nenne es mal emotionale Bindung zu entwickeln, ähm, die dann zum Beispiel mit unserer, mit der Zeit auf der Laufuhr zusammenhängt. Das heißt, wir bewerten dann, ähm, und das hast du bestimmt schon mal gehört, wir bewerten dann unseren Lauf nicht mehr danach, wie wir uns gefühlt haben oder ob er mir wirklich, Freude bereitet hat, sondern wir gucken quasi nur auf die Uhr und schauen so, oh, jetzt war ich so und so schnell oder dieses Segment, da bin ich normalerweise viel, viel schneller unterwegs als heute und dann ähm, kann das ganz schnell sein, dass so die Stimmung, die man über einen bestimmten Lauf hat, dass die so ein bisschen kippt. Und das ist mega schade, wenn wir uns nur nach dem kleinen Gerät an unserem Handgelenk sozusagen messen. Ich habe schon mal eine eigene Folge gemacht, wo es auch genauso ähm, um so Laufuhren ging und darum, was sie für uns machen können und was die vielleicht nicht machen können, was die vielleicht ähm, nicht ersetzen können und wofür sie gleichzeitig aber auch gut sind. Ähm, und an dieser Stelle sah auch nochmal gesagt: Ich sage gar nicht, dass du nicht mit einer Uhr laufen darfst. Ähm, ich liebe meine Uhr. Ich würde fast nie ohne laufen gehen. Ähm, ich messe meine Läufe. Ich ähm, liebe das total und es macht mir auch Spaß und da sind wir wieder, es macht mir total Spaß, meine Zeiten anzuschauen. Ähm, Ich sage dann immer ähm, am Ende von meinem Lauf, oh, jetzt muss ich meinen Lauf noch analysieren Ähm, und ich gucke natürlich dann auch gerne, wie ich auf einem Segment abgeschnitten habe oder ähm, wie zügig ich unterwegs war. Aber ähm, es ist eben wichtig, dass man sich ab und zu bewusst macht, dass das eben nicht alles ist, was zählt und dass du grundsätzlich dich auch über einen Lauf freuen kannst und freuen sollst, der vielleicht 30 Sekunden, eine 30 Sekunden langsamere Pace hat, als du das sonst gewöhnt bist, weil der nämlich dann ähm, genauso qualitativ wertvoll, vielleicht sogar etwas wertvoller für dich als zur, zur Weiterentwicklung sozusagen sein kann, als ein schneller Lauf. Und gleichzeitig macht natürlich ein schneller Lauf manchmal einfach richtig doll Spaß und das sollst und darfst du auch machen. Ähm. Genau, aber eben der eigentliche Grund, warum du laufen gehst, sollte jetzt nicht sein, zu sagen, oh, ich muss jetzt ein neues äh, Segment schaffen, ich muss eine neue äh, persönliche Bestzeit laufen, sondern, ähm, und ich hoffe das ganz Feste, dass es das bei dir so ist, dass du erstmal laufen gehen willst, weil du Freude dran hast. Und ähm, ich hoffe, dass das, sage ich mal, für den Großteil deiner Läufe zutrifft, ähm, dass du nicht so dieses Gefühl hast, oh, ich muss jetzt laufen gehen, sondern vielleicht, wenn es nicht gerade ist, oh, ich... Möchte jetzt laufen gehen, dann immerhin doch vielleicht sowas wie, ähm, ich gehe jetzt laufen. Vielleicht eher dann neutral anstatt negativ. Aber im besten Fall natürlich ein positives Gefühl dahinter. Ähm, ich habe das auch. Ich habe das auch bei einzelnen Läufen. Das ist wieder sowas, wo ich mich nicht selber rausnehmen würde. Ich habe ganz klar manchmal Tage, wo ich denke, ah okay, ich muss jetzt noch laufen gehen. Ich, dann ist das wie, ich muss das jetzt noch erledigen. Ich muss das jetzt noch abhaken. Ähm da habe ich auch schon mal drüber gesprochen, ähm, unter anderem mit der Charlotte Suhr. Da ging es auch um Motivation zum Laufen oder zum Sportmachen gehen. Ähm, niemand ist auf der Welt, niemand ist immer ständig top motiviert. Das geht fast gar nicht. Ähm, aber und, und es gibt eben diese Tage, wo das mehr wie eine, wie eine Arbeit ist, wie das eine, auf- oder eine Aufgabe ist, die halt erledigt werden sollte oder müsste. Aber es ist eben auch so, wenn du jetzt, sage ich mal, wochenlang jeden einzelnen Lauf nur das Gefühl hast, hey, ich muss das jetzt machen, dann ist, läuft irgendwas vielleicht nicht ganz rund. Und dann würde ich dir sehr empfehlen, nochmal so ein bisschen vielleicht an deinen Zielen und an, deinen, ähm, an deiner eigenen Einstellung gegenüber dem Sport ein bisschen zu arbeiten. Ich hoffe eben, dass deine ganz grundsätzliche Motivation wirklich daher rührt, dass du das gerne machen möchtest, dass du diesen Sport liebst. Ähm, Und ich hoffe, dass du dich auf deine Longruns freust ähm, oder auf deine intensiven Trainingseinheiten, ähm, aber eben auch vielleicht auf diese kurzen, weniger intensiven Trainings, die es, was ich ganz stark hoffe, auch in deinem Alltag gibt. Ähm, Und ich hoffe halt, dass du, insgesamt diesen Prozess auch magst, also dass du es magst, dich weiterzuentwickeln und dich vielleicht selbst zu beobachten und zu schauen, ähm, so ist es heute gelaufen und so ist es vielleicht letzte Woche und bin ich unterwegs gewesen und ähm, genau, wenn du das Laufen grundsätzlich überhaupt nicht genießt und dich eben immer nur zwingst, dann... ähm, dann sage ich das jetzt ganz hart, dann ist es vielleicht nicht der richtige Sport für dich. Ähm, Aber du läufst vor allem auch Gefahr, vielleicht langfristig überzutrainieren, weil du immer das Gefühl hast, ah, ich muss jetzt besser sein und ähm, nur wenn ich schneller laufe, fängt das an, irgendwann Spaß zu machen. Ähm, Du läufst eben auch Gefahr, dich zu verletzen, weil du nicht auf deinen eigenen Körper hörst. Und natürlich läufst du Gefahr, die Motivation, die vielleicht gar nicht so richtig da ist, dann komplett zu verlieren. Ähm, aber du hast natürlich, wenn du grundsätzlich Spaß am Laufen hast, dann hast du auch Möglichkeiten, diesen Spaß am Laufen noch, sag ich mal, mehr zu fokussieren und ganz bewusst noch mal in den Vordergrund zu stellen. Und eine dieser Möglichkeiten ist, dass du dir ein Ziel setzt, das dir Freude bereitet. Übersetzen von Zielen, für alle, die jetzt schon sehr lange und regelmäßig diesen Podcast folgen, habe ich schon sehr viel gesprochen, Ich werde es jetzt nicht nochmal genau auseinandernehmen. Also es gibt diese SMART-Methode. Ich verlinke dir unten die die entsprechenden Folgen nochmal zum Reinhören. Einfach zwei Punkte, sage ich mal, von dieser SMART-Methode würde ich gerne nochmal hervorheben. Auf der einen Seite ist es eben wichtig, dass du ein realistisches Ziel dir setzt, was, was du auch erreichen kannst, weil nur dann, wenn du das Ziel auch tatsächlich am Ende erreichst, dann verspürst du ein Erfolgserlebnis und dann ähm, erwächst daraus wieder eine neue Motivation, was Neues zu machen. Ein ganz anderer wichtiger Punkt ist aber, ähm, dass das Ziel auch aktivierend ist. Und aktivierend, ähm, eben, das ist das A aus der SMART-Methode, bedeutet einfach, dass du Freude daran hast und du ganz persönlich Und nicht, dass du das Gefühl hast, ich muss das für irgendjemand anderes machen, sondern das kommt quasi aus dir heraus und aus deinem eigenen Willen heraus möchtest du das machen und erreichen. Und darum würde ich dir ans Herz legen, ich weiß, dass einige von euch, und da schließe ich mich ein, sich auch Gedanken gemacht haben schon oder gerade Gedanken machen, was wollen wir denn eigentlich im kommenden Jahr? Geht jetzt ja bald wieder los, die Zeit der Neujahrsvorsätze. Und da würde ich dir einfach Mal ans Herz legen, such dir doch, wenn du eine Rennveranstaltung machen willst, dann ähm, such dir doch was aus, worauf du so richtig, richtig, richtig Lust hast. Und zwar ganz egal, ob du dafür ITRA-Punkte bekommst, ganz egal, wie viele Kilometer das sind, vorausgesetzt das ist ein realistisches Ziel für dich. Und überleg dir einfach, hey, was ist das, was ich machen möchte und was ich für mich alleine machen möchte? Und erinnere dich einfach dran, hey, du musst niemanden beeindrucken mit der Wahl von deinen Läufen oder mit der Anzahl deiner Läufe pro Woche oder eben mit der Veranstaltung oder mit dem Rennen oder mit dem Ziel, was du dir setzt. Und dann versuch wirklich was ähm, zu finden, für das du dich aus deinem allertiefsten Innern begeistern kannst. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt, ähm, Dahin sich, sich selber weiterzuentwickeln. Du kannst da auch, ähm, das kann natürlich auch mehr als eine Veranstaltung sein. Ähm, ich habe aber oft die Erfahrung gemacht, viele Athletinnen und Athleten ähm, tut es gut, wenn sie eine oder zwei Veranstaltungen im Jahr haben, wo sie richtig gerne hin möchten, was sie wirklich gerne schaffen und machen wollen. Ähm, und dann kann man natürlich immer noch drumherum ein Training gestalten, dann kann man auch drumherum noch einen Ähm, noch andere Läufe machen. Aber es sollte Minimum eines geben, worauf du so richtig Lust hast. Fast noch besser, wenn es zwei sind, weil es natürlich immer mal passieren kann, dass du aus gesundheitlichen Gründen aussetzen musst. Und dann kann es natürlich passieren, dass du so ähm, wie in so ein Loch fällst, wenn du jetzt das eine Ziel, was du dir vielleicht gesetzt hast, nicht erreichen kannst. Wenn du dir dieses, wir bleiben mal bei dem Beispiel, dass du dir vielleicht eine Rennveranstaltung aussuchst, ähm, auf die du Lust hast, wenn du dir da was aussuchst, dann ähm, ist es wichtig, dass du dir, sag ich mal, das große Ganze anguckst. Also nicht nur, ähm, was ist das jetzt, ich sag mal irgendwas, das ist ein ähm, 50 Kilometer Ultra in den Schweizer Bergen. So, ähm, Mach dir auch Gedanken darüber, was das für dich bedeutet, auf dem Weg hin zu diesem Ziel was für Schritte erwarten dich da in der Vorbereitung auf diese Veranstaltung, auf diesen Lauf? Hast du immer noch Lust darauf, wenn du an diese einzelnen Schritte denkst? Also zum Beispiel in den Bergen laufen, das ist ganz, ganz simpel gesagt, in den Bergen laufen, du musst natürlich auch ähm, einiges an Höhenmetern bezwingen. Das heißt, du musst natürlich das Ganze auch im Training umsetzen. Es geht jetzt hier nicht darum, Kannst du das, weil du vielleicht im Flachen lebst? Ähm, Ja, das kannst du und ähm, wenn du das möchtest, dann ähm, begleite ich dich natürlich sehr, sehr gerne auch auf so einem Weg. Ähm, In dem Moment kann ich vielleicht nochmal ganz schnell auf meine Coaching-Pakete hinweisen. Die findest du alle auf lucky-trails.com. Und äh, ja, auch wer ähm, im flachen Land lebt, kann sich auf einen Ultramarathon oder ein Rennen in den Bergen vorbereiten. Überhaupt kein Problem. Ähm, aber es gibt noch ein paar andere Sachen, an die du vielleicht denken kannst oder solltest. Ich würde gerne mal so zwei Beispiele geben. Ähm, stell dir vor, du wählst jetzt ein Rennen aus, das ziemlich am Anfang der Saison liegt. Und ähm, je früher in der Saison, desto wahrscheinlicher ist es, dass du auch sehr intensive Trainingseinheiten im Winter absolvieren musst. Ähm, es kann aber sein, ich weiß, dass viele von euch ähm, neben dem Laufen auch gerne noch anderen Sport machen. Und ähm, es kann natürlich sein, wenn du im, am Wochenende im Winter vor allem, nicht nur, aber vielleicht vor allem auf den Skiern oder den, auf dem Snowboard oder in den Schneeschuhen unterwegs sein willst, ähm, dann wird es natürlich einfach schwieriger, nicht unmöglich, aber schwieriger, auch noch Longruns unterzubringen. Ähm, denk einfach dran, dass du dann vielleicht ähm, Longruns entweder ähm, nur schwierig unterbringst oder dass du vielleicht deine komplette. Ähm, ich sage mal, wenn du eine Trainingsroutine hast, die Long Runs am Samstag involviert, aber du gleichzeitig jeden Samstag auf den Skiern stehen willst, dann wird es halt einfach super schwierig, die Long Runs unterzubringen. Also musst du vielleicht überlegen, kann ich das umbauen? Kann ich die vielleicht an einem Mittwoch machen? Kriege ich das hin? Ähm, oder kann ich die am Abend machen? Und du musst eben bereit sein, auch deinen Trainingsrhythmus gegebenenfalls entsprechend anzupassen oder, und das ist auch eine Möglichkeit, dich eben doch für eine andere Veranstaltung für ein anderes Ziel zu entscheiden. Ähm, auch sowas wie ein Rennen, sag ich mal, am Anfang vom Herbst. Das bedeutet, dass deine Peakzeit fürs Training im Hochsommer ist. Ähm, kannst du persönlich dir vorstellen? Und das musst du dich nicht an jemand anderem messen, aber kannst du persönlich dir vorstellen, deine intensiven Workouts und deine Longruns entweder bei großer Hitze zu machen oder vielleicht ähm, sehr spät am Abend zu machen, um der Hitze zu entgehen? Du kannst dein Training immer anpassen, überhaupt kein Problem, aber wenn du grundsätzlich überhaupt nicht gerne läufst, wenn es wirklich sehr, sehr heiß ist und du da überhaupt keinen Spaß dran hast, dann ist es vielleicht cleverer, im Sommer, sag ich mal, mit einem mehr so einem Basic-Training unterwegs zu sein und dir dann ein Rennen auszusuchen, das eher am Ende am Ende vom Herbst liegt, wo es sowieso schon kühler ist, weil sich dann auch deine, ich nenne es mal Peakzeit die Zeit, wo du die wirklich intensiven Einheiten hast und wo du die sehr langen Läufe hast, so ein bisschen weiter nach hinten verschiebt. Ähm, Genau. Eine andere Möglichkeit, ganz unabhängig von, ähm, ob du dich für ein Rennen interessierst oder nicht, ist natürlich eben dieses, ich finde neue Routen und habe dadurch vielleicht ein bisschen ähm, mehr Lust und ein bisschen mehr Motivation rauszugehen, was Neues auszuprobieren, laufen zu gehen. Ähm, Ich habe es gerade schon gesagt, also ich selber habe mich auch bemüht, hier immer wieder auch auf neue Routen ähm, zu stoßen, sozusagen mal links oder rechts abzubiegen, wo ich sonst nicht lang laufe. Klar, immer in der Gefahr, dass der Lauf dann doch ein bisschen länger wird oder nicht ganz so lang wird, wie es eigentlich vorgesehen war. Ähm, Eine andere tolle Möglichkeit ist, sich vielleicht auch mal mit anderen Läuferinnen und Läufern zusammenzuschließen. Es gibt in fast jeder Stadt irgendwelche Laufgruppen, ähm, das muss auch gar nicht immer irgendwie ein organisierter Laufclub sein. Man kann auch, also ich kenne das, als wir in der Schweiz gelebt haben, war es so, dass ich ständig irgendwelche kleinen und großen Laufgrüppchen gesehen habe, die zusammengelaufen sind und ähm, sich da anzuschließen, ist in der Regel nicht so schwierig. Ich würde dir einfach ans Herz legen, dass du dir selber, das ist wichtig, dir selber erlaubst, was Neues zu erleben, und was Neues zu entdecken. Ähm, Genau, also das kann einfach total helfen, dir selber nochmal so ein bisschen Schwung zu geben. Und dann, was auch noch ganz wichtig ist, um die Freude am Laufen auch zu behalten, wenn sie da ist, ist, ähm, ganz klar zu kommunizieren. Und zwar nicht nur, also natürlich, wenn du ähm, mit einem Coach zusammenarbeitest ähm, oder auch wenn du zum Beispiel mit mir zusammenarbeitest, dann ist es ganz wichtig, dass du mir gegenüber klar kommunizierst, ähm, was möchte ich und wie funktioniert es und ich habe vielleicht, Nächste Woche Samstag bin ich aber auf einem Geburtstag eingeladen und am Abend vorher muss ich noch ein großes Projekt für die Arbeit ablegen und dann ist mir zum Beispiel mein Long Run viel zu viel. Das ist völlig in Ordnung, denn das Leben passiert ja, also das passiert ja drumherum um unser, um unser Laufen und ähm, das ist eben ganz, ganz wichtig, das klar zu kommunizieren und dann Entscheidungen zu treffen in Bezug auf, ähm, was du wann laufen willst und dann hinter diesen Entscheidungen auch zu stehen und die, diese Entscheidungen dann nicht mehr zu hinterfragen. Was ich damit meine ist, ähm, du musst auch mit dir selber klar kommunizieren. Das heißt, wenn du dich jetzt entscheidest, die, Dienstagabend, ähm, Freunde fragen dich, hey, möchtest du heute Abend mit einem Pizza essen gehen? Und du hast aber eigentlich geplant, ähm, am Abend laufen zu gehen. Dann hast du natürlich, entweder du kriegst deinen Lauf noch anders unter oder du sagst das Pizzaessen ab oder du sagst, klar, ich gehe mit Pizza essen ähm, und ich lasse meinen Lauf ausfallen. Das ist völlig in Ordnung, das darf man machen. Ähm, Niemand zwingt dich ähm, zu laufen und äh, und niemand zwingt dich Pizza zu essen. Also das ist äh, ganz offen zu gestalten von deiner Seite. Aber ich finde es wichtig, wenn du dich jetzt in diesem Beispiel dafür entscheidest, mit Pizza essen zu gehen und nicht zu laufen, dass du dann nicht am Ende zu Hause sitzt, wenn du zurückkommst ähm, und eine wunderbar leckere Pizza verspeist hast, ähm, dass du dann zu Hause sitzt und dir Vorwürfe machst, weil du nicht gelaufen bist oder noch schlimmer, da habe ich auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, nicht die Pizza hättest essen dürfen, weil du ja nicht gelaufen bist, das ist nämlich Schwachsinn, denn du darfst natürlich essen, was du möchtest und äh, auch ähm, wann du das möchtest, das finde ich ganz, ganz wichtig, aber eben kommuniziere klar zu dir selber, ich treffe diese und diese Entscheidung und dann stehe ich hinter dieser Entscheidung und das ist ganz wichtig. Ich finde nämlich, dass du es wirklich verdienst, Spaß an dem zu haben, was du machst und ähm, Du sollst auch, und ich hoffe, dass das so ist, auch dann Spaß dran haben, wenn es vielleicht manchmal schwieriger wird. Das ist nicht immer ganz so leicht, das weiß ich. Aber du sollst im Idealfall auch Spaß haben an den etwas härteren Trainingseinheiten, weil du eben weißt, wofür machst du das. Du machst das für dich, du machst das nicht, um vor irgendjemand anderem was zu beweisen, sondern du tust das mal grundsätzlich deshalb, weil du Freude am Laufen hast. Und äh, ja, man kann ganz ernsthaft bewusste Ziele verfolgen und trotzdem Spaß dran haben. Ähm, in der Regel erreicht man die dann auch ein bisschen einfacher oder es fühlt sich zumindest nicht so schwierig an. Und ich hoffe sehr, sehr, dass dir das gelingt, das zu machen. Ähm, genau, das ist, eigentlich ist das schon mein Schlusswort. Ich wollte aber noch ein paar wichtige Infos loswerden. Ähm, ich habe es in der letzten Folge schon angekündigt. Nächste Woche gibt es noch eine Folge, und dann geht der Podcast in eine kurze Winterpause, um, die gönne ich mir, zum einen, um selber ein bisschen runterzukommen. Ich hatte, und ich glaube, das geht wahrscheinlich viel von euch so, ich hatte ein sehr, sehr anstrengendes Jahr um, und ich habe einfach das Gefühl, ich brauche diese Pause, um dann mit viel Schwung und viel Spaß weitermachen zu können. Ähm, keine Winterpause macht mein Newsletter, da kannst du dich natürlich jederzeit noch ähm, kostenlos für registrieren, auch noch für die Dezemberausgabe. die ist nämlich noch nicht draußen, also wenn du dich jetzt noch registrierst, dann bekommst du auch schon die Dezemberausgabe. ausgabe und äh, wenn du noch auf der Suche nach Geschenktipps bist, dann ähm, da habe ich letztes Jahr, ist ja schon ein bisschen her, also letztes Jahr habe ich einen kleinen Blogbeitrag geschrieben zum Thema Geschenktipps für Läuferinnen und Läufer. den verlinke ich dir auch nochmal unten in den Show Notes. Und äh, jetzt wünsche ich dir eine ganz wunderbare Woche und genieß die Vorweihnachtszeit. ist ganz, ganz viele Plätzchen. Und ähm, wir hören uns dann nächste Woche wieder, bevor es dann in die Winterpause geht. Bis dahin, bleib gesund, pass auf dich auf, tschüss!